0: Erzählung vierzehn aus Ein Landarzt, kleine Erzählungen von Franz Kafka Für LibriVox.org gelesen von Benjamin Liersch Ein Bericht für eine Akademie Hohe Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein effisches Vorleben einzureichen. In diesem Sinne kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu fünf Jahre trennen mich vom Affentum, eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe, streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall und Orchestralmusik, aber im Grunde allein, denn alle Begleitung hielt sich, um im Bilde zu bleiben, weit vor der Barriere. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte. Ich, freier Affe, fügte mich diesem Joch. Dadurch verschlossen sich mir aber ihrerseits die Erinnerungen immer mehr. War mir zuerst die Rückkehr, wenn die Menschen gewollt hätten, freigestellt durch das ganze Tor, das der Himmel über der Erde bildet, wurde es gleichzeitig mit meiner vorwärts gepeitschten Entwicklung immer niedriger und enger. Wohler und eingeschlossener fühlte ich mich in der Menschenwelt. Der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, sänftigte sich. Heute ist es nur noch ein Luftzug der mir die Fersen kühlt. Und das Loch in der Ferne, durch das er kommt und durch das ich einstmals kam, ist so klein geworden, dass ich, wenn überhaupt die Kräfte und der Wille hinreichen würden, um bis dorthin zurückzulaufen, das Fell vom Leib mir schinden müsste, um hindurchzukommen. Offen gesprochen, so gerne ich auch Bilder wähle für diese Dinge, Offen gesprochen, ihr Affentum, meine Herren, soferne sie etwas derartiges hinter sich haben, kann ihnen nicht ferner sein, als mir das meine. An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht, den kleinen Schimpansen wie den großen Achilles. In eingeschränktestem Sinn aber kann ich doch vielleicht ihre Anfrage beantworten. Und ich tue es sogar mit großer Freude. Das erste, was ich lernte, war, den Handschlag geben. Handschlag bezeigt Offenheit. Mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen. Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen und weit hinter dem Zurückbleiben, was man von mir verlangt hat, und was ich beim besten Willen nicht sagen kann. Immerhin, es soll die Richtlinie zeigen, auf welcher ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat. Doch dürfte ich selbst das Geringfügige, was folgt, gewiss nicht sagen, wenn ich meiner nicht völlig sicher wäre, und meine Stellung auf allen großen Varietébühnen der zivilisierten Welt sich nicht bis zur Unerschütterlichkeit gefestigt hätte. Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck, mit dem Führer habe ich übrigens seither schon manche gute Flasche Rotwein geleert, lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief. Man schoss. Ich war der Einzige, der getroffen wurde. Ich bekam zwei Schüsse. Einen in die Wange. Der war leicht, hinterließ aber eine große ausrasierte rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden, förmlich von einem Affen erfundenen Namen, Rotpeter, eingetragen hat, so als unterschiede ich mich von dem unlängst krepierten, hie und da bekannten, dressierten Affentier Peter nur durch den roten Fleck auf der Wange, dies nur nebenbei. Der zweite Schuss traf mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer. Er hat es verschuldet, dass ich noch heute ein wenig hinke. Letzthin las ich in einem Aufsatz irgendeines der zehntausend Windhunde, die sich in den Zeitungen über mich auslassen, meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt. Beweis dessen sei, dass ich, wenn Besucher kommen, mit Vorliebe die Hosen ausziehe, um die Einlaufstelle jenes Schusses zu zeigen. Dem sollte jedes fingerchen seiner schreibenden hand einzeln weggeknallt werden ich ich darf meine hosen ausziehen vor wem es mir beliebt man wird dort nichts finden als einen wohlgepflegten pelz und die narbe nach einem wählen wir hier zu einem bestimmten zwecke ein bestimmtes wort das aber nicht missverstanden werden wolle die narbe nach einem frevelhaften Schuss. Alles liegt offen zu Tage, nichts ist zu verbergen, kommt es auf Wahrheit an, wirft jeder Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab. Würde dagegen jener Schreiber die Hosen ausziehen, wenn Besuch kommt, so hätte dies allerdings ein anderes Ansehen, und ich will es als Zeichen der Vernunft gelten lassen, dass er es nicht tut.« aber dann mag er mir auch mit seinem Zartsinn vom Halse bleiben. Nach jenen Schüssen erwachte ich, und hier beginnt allmählich meine Erinnerung, in einem Käfig im Zwischendeck des hagen dampfers Es war kein vierwandiger Gitterkäfig, vielmehr waren nur drei Wände an einer Kiste festgemacht. Die Kiste also bildete die vierte Wand, das Ganze war zu niedrig zum Aufstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit eingebogenen, ewig zitternden Knien, und zwar, da ich zunächst wahrscheinlich niemanden sehen und immer nur im Dunkeln sein wollte, zur Kiste gewendet, während sich mir hinten ins Fleisch einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft. Und ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinne tatsächlich der Fall ist. Daran dachte ich aber damals nicht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ohne Ausweg. Zumindest geradeaus ging es nicht. Geradeaus vor mir war die Kiste, Brett fest an Brett gefügt. Zwar war zwischen den Brettern eine durchlaufende Lücke, die ich, als ich sie zuerst entdeckte, mit dem glückseligen Heulen des Unverstandes begrüßte, aber diese Lücke reichte bei Weitem nicht einmal zum Durchstecken des Schwanzes aus und war mit aller Affenkraft nicht zu verbreitern. Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben woraus man schloss, dass ich entweder bald eingehen müsse, oder dass ich, falls es mir gelingt, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein werde. Ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Flöhe suchen, müdes Lecken einer Kokosnuss, Beklopfen der Kistenwand mit dem Schädel, Zungenblecken, wenn mir jemand zu nahe kam, das waren die ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. In alledem aber doch nur das eine Gefühl, kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals affenmäßig gefühlte, heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichne es infolgedessen. Aber wenn ich auch die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen kann, wenigstens in der Richtung meiner Schilderung liegt sie. Daran ist kein Zweifel. Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun keinen mehr. Ich war festgerannt. Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. Warum das? Kratzt dir das Fleisch zwischen den Fußzähnen auf, du wirst den Grund nicht finden. Drück dich hinten gegen die Gitterstange, bis sie dich fast zweiteilt. Du wirst den Grund nicht finden. Ich hatte keinen Ausweg, musste mir ihn aber verschaffen, denn ohne ihn konnte ich nicht leben. Immer an dieser Kistenwand. Ich wäre unweigerlich verreckt, aber Affen gehören bei Hakenbeck an die Kistenwand. Nun, so hörte ich auf, Affe zu sein. Ein klarer, Schöner Gedankengang, den ich irgendwie mit dem Bauch ausgeheckt haben muß Denn Affen denken mit dem Bauch. Ich habe Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht »Freiheit«. Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Als Affe kannte ich es vielleicht, und ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Was mich aber anbelangt, verlangte ich Freiheit weder damals noch heute. Nebenbei, mit Freiheit bedrückt man sich unter Menschen allzu oft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den Erhabensten. Oft habe ich in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein Künstlerpaar oben an der Decke an Trapezen hantieren sehen. Sie schwangen sich, sie schaukelten, sie sprangen, sie schwebten einander in die Arme. Einer trug den anderen an den Haaren im Gebiss. Auch das ist Menschenfreiheit, dachte ich. Selbstherrliche Bewegung. Du Verspottung der heiligen Natur! Kein Bau würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei diesem Anblick. Nein, Freiheit wollte ich nicht, nur einen Ausweg. Rechts, links, wohin auch immer, ich stellte keine anderen Forderungen. Sollte der Ausweg auch nur eine Täuschung sein, die Forderung war klein, die Täuschung würde nicht größer sein. Weiterkommen, weiterkommen, nur nicht mit aufgehobenen Armen stille stehen, angedrückt an eine Kistenwand. Heute sehe ich klar, ohne größte innere Ruhe hätte ich nie entkommen können. Und tatsächlich verdanke ich vielleicht alles, was ich geworden bin, der Ruhe, die mich in den ersten Tagen dort im Schiff überkam. Die Ruhe wiederum aber verdanke ich wohl den Leuten vom Schiff. »Es sind gute Menschen, trotz allem.« Gerne erinnere ich mich noch heute an den Klang ihrer schweren Schritte, der damals in meinem Halbschlaf widerhallte. Sie hatten die Gewohnheit, alles äußerst langsam in Angriff zu nehmen. Wollte sich einer die Augen reiben, so hob er die Hand wie ein Hängegewicht. Ihre Scherze waren grob, aber herzlich. Ihr Lachen war immer mit einem gefährlich klingenden, aber nichts bedeutenden Husten gemischt. Immer hatten sie im Mund etwas zum Ausspeien, und wohin sie ausspien, war ihnen gleichgültig. Immer klagten sie, dass meine Flöhe auf sie überspringen. Aber doch waren sie mir deshalb niemals ernstlich böse. Sie wussten eben, dass in meinem Fell Flöhe gedeihen und dass Flöhe Springer sind. Damit fanden sie sich ab. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich nieder, sprachen kaum, sondern gurten einander nur zu. Rauchten auf Kisten ausgestreckt die Pfeife, schlugen sich aufs Knie, sobald ich die geringste Bewegung machte, und hie und da nahm einer einen Stecken und kitzelte mich dort, wo es mir angenehm war. Ich würde die Einladung gewiss ablehnen, aber ebenso gewiss ist, dass es nicht nur hässliche Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck nachhängen könnte. Die Ruhe die ich mir im Kreise dieser Leute erwarb, hielt mich vor allem von jedem Fluchtversuch ab. Von heute aus gesehen scheint es mir, als hätte ich zumindest geahnt, dass ich einen Ausweg finden müsse, wenn ich leben wolle, dass dieser Ausweg aber nicht durch Flucht zu erreichen sei. Ich weiß nicht mehr, ob Flucht möglich war, aber ich glaube es. Einem Affen sollte Flucht immer möglich sein. Mit meinen heutigen Zähnen muß ich schon beim gewöhnlichen Nüsseknacken vorsichtig sein. Damals aber hätte es mir wohl im Laufe der Zeit gelingen müssen, das Türschloß durchzubeißen. Ich tat es nicht. Was wäre damit auch gewonnen gewesen? Man hätte mich, kaum war der Kopf hinausgestreckt, wieder eingefangen und in einen noch schlimmeren Käfig gesperrt. Oder ich hätte mich unbemerkt zu anderen Tieren, etwa zu den Riesenschlangen, mir gegenüber flüchten können und mich in ihren Umarmungen ausgehaucht. Oder es wäre mir gar gelungen, mich bis aufs Deck zu stehlen und über Bord zu springen, dann hätte ich ein Weilchen auf dem Weltenmeer geschaukelt, und wäre ersoffen. Verzweiflungstaten. Ich rechnete nicht so menschlich, aber unter dem Einfluss meiner Umgebung verhielt ich mich so, wie wenn ich gerechnet hätte. Ich rechnete nicht, wohl aber beobachtete ich in aller Ruhe. Ich sah diese Menschen auf- und abgehen, immer die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen, Oft schien es mir, als wäre es nur einer. Der Mensch oder diese Menschen gingen also unbehelligt. Ein hohes Ziel dämmerte mir auf. Niemand versprach mir, dass, wenn ich so wie sie werden würde, das Gitter aufgezogen werde. Solche Versprechungen für scheinbar unmögliche Erfüllungen werden nicht gegeben. Löst man aber die Erfüllungen ein erscheinen nachträglich auch die Versprechungen genau dort, wo man sie früher vergeblich gesucht hat. Nun war in diesem Menschen an sich nichts, was mich sehr verlockte. Wäre ich ein Anhänger jener erwähnten Freiheit, ich hätte gewiss das Weltenmeer dem Ausweg vorgezogen, der sich mir im trüben Blicke dieser Menschen zeigte. Jedenfalls aber beobachtete ich sie schon lange vorher, ehe ich an solche Dinge dachte. Ja, die angehäuften Beobachtungen drängten mich erst in die bestimmte Richtung. Es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den ersten Tagen. Wir spuckten einander dann gegenseitig ins Gesicht. Der Unterschied war nur, dass ich mein Gesicht nachher reinleckte. Sie ihres nicht. Die Pfeife rauchte ich schon bald wie ein Alter, drückte ich dann auch noch den Daumen in den Pfeifenkopf, juchzte das ganze Zwischendeck. Nur den Unterschied zwischen der leeren und der gestopften Pfeife verstand ich lange nicht. Die meiste Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich, ich zwang mich mit allen kräften aber es vergingen wochen ehe ich mich überwand diese inneren kämpfe nahmen die leute merkwürdigerweise ernster als irgend etwas sonst an mir ich unterscheide die leute auch in meiner erinnerung nicht aber da war einer der kam immer wieder allein oder mit kameraden bei tag bei nacht zu den verschiedensten stunden stellte sich mit der Flasche vor mich hin und gab mir Unterricht. Er begriff mich nicht, er wollte das Rätsel meines Seins lösen. Er entkorkte langsam die Flasche und blickte mich dann an, um zu prüfen, ob ich verstanden habe. Ich gestehe, ich sah ihm immer mit wilder, mit überstürzter Aufmerksamkeit zu. Einen solchen Menschenschüler findet kein Menschenlehrer auf dem ganzen Erden rund. Nachdem die Flasche entkorkt war, hob er sie zum Mund, ich, mit meinem Blicken ihm nach, bis in die Gurgel, er nickt, zufrieden mit mir, und setzt die Flasche an die Lippen, ich, entzückt von allmählicher Erkenntnis, kratze mich quietschend der Länge und Breite nach, wo es sich trifft, er freut sich, setzt die Flasche an und macht einen Schluck, ich, Ungeduldig und verzweifelt ihm nachzueifern, verunreinige mich in meinem Käfig, was wieder ihm große Genugtuung macht. Und nun weit die Flasche von sich streckend und im Schwung sie wieder hinaufführend, trinkt er sie, übertrieben lehrhaft zurückgebeugt, mit einem Zuge leer. Ich, ermattet von allzu großem Verlangen, kann nicht mehr folgen und hänge schwach am Gitter während er den theoretischen Unterricht damit beendet, dass er sich den Bauch streicht und grinst. Nun erst beginnt die praktische Übung. Bin ich nicht schon allzu erschöpft durch das Theoretische? Wohl, allzu erschöpft, das gehört zu meinem Schicksal. Trotzdem greife ich, so gut ich kann, nach der hingereichten Flasche, entkorke sie zitternd, mit dem Gelingen stellen sich allmählich neue Kräfte ein. Ich hebe die Flasche, vom Original kaum zu unterscheiden, setze sie an und werfe sie mit Abscheu, mit Abscheu, trotzdem sie leer ist und nur noch der Geruch sie füllt, werfe sie mit Abscheu auf den Boden. Zur Trauer meines Lehrers, zur größeren Trauer meiner selbst. Weder ihn, noch mich versöhne ich dadurch, dass ich auch nach dem Wegwerfen der Flasche nicht vergesse, ausgezeichnet meinen Bauch zu streichen und dabei zu grinsen. Allzu oft nur verlief so der Unterricht. Und zur Ehre meines Lehrers. Er war mir nicht böse. Wohl hielt er mir manchmal die brennende Pfeife ans Fell, bis es irgendwo, wo ich nur schwer hinreichte, zu klimmen anfing. Aber dann löschte er es selbst wieder mit seiner riesigen, guten Hand. Er war mir nicht böse. Er sah ein, dass wir auf der gleichen Seite gegen die Affennatur kämpften und dass ich den schwereren Teil hatte. Was für ein Sieg dann allerdings für ihn, wie für mich, als ich eines Abends vor großem Zuschauerkreis. Vielleicht war es ein Fest. Ein Grammophon spielte. Ein Offizier erging sich zwischen den Leuten. Als ich an diesem Abend gerade unbeachtet eine vor meinem Käfig versehentlich stehen gelassene Schnapsflasche ergriff und das steigende Aufmerksamkeit der Gesellschaft sie schulgerecht entkorkte, an den Mund setzte und ohne Zögern, ohne Mundverziehen, als Trinker vom Fach, mit rundgewälzten Augen, schwappender Kehle, wirklich und wahrhaftig leertrank, nicht mehr als Verzweifelter, sondern als Künstler die Flasche hinwarf, zwar vergaß ich den Bauch zu streichen, dafür aber, weil ich nicht anders konnte, weil es mich drängte, weil mir die Sinne rauschten, kurz und gut, »Hallo«, ausrief, in Menschenlaut ausbrach. Mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang und ihr Echo, »Hört nur, er spricht«, wie einen Kuss auf meinen ganzen schweißtriefenden Körper fühlte. Ich wiederhole, es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen, ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte. Aus keinem anderen Grund. Auch war mit jenem Sieg noch wenig getan. Die Stimme versagte mir sofort wieder, stellte sich erst nach Monaten ein. Der Widerwille gegen die Schnapsflasche kam sogar noch verstärkter. Aber meine Richtung allerdings war mir ein für allemal gegeben. Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen. »Zoologischer Garten oder Varieté?« »Ich zögerte nicht. Ich sagte mir, setze alle Kraft an, um ins Varieté zu kommen. Das ist der Ausweg.« »Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig. Kommst du in ihn, bist du verloren.« »Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muss. Man lernt, wenn man einen Ausweg will. Man lernt rücksichtslos.« man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche. Man zerfleischt sich bei dem geringsten Widerstand. Die Affennatur raste, sich überkugelnd, aus mir heraus und weg, so dass mein erster Lehrer selbst davon fast effisch wurde, bald den Unterricht aufgeben und in eine Heilanstalt gebracht werden musste. Glücklicherweise kam er bald wieder hervor. Aber ich verbrauchte viele Lehrer, ja sogar einige Lehrer gleichzeitig. Als ich meinen Fähigkeiten schon sicherer geworden war, die Öffentlichkeit meinen Fortschritten folgte, meine Zukunft zu leuchten begann, nahm ich selbst Lehrer auf, ließ sie in fünf aufeinanderfolgenden Zimmern niedersetzen und lernte bei allen zugleich, indem ich ununterbrochen aus einem Zimmer ins andere sprang. »Diese Fortschritte!« dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn. Ich leugne nicht, es beglückte mich. Ich gestehe aber auch ein, ich überschätzte es nicht, schon damals nicht. Wie viel weniger heute. Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. »Das wäre an sich vielleicht gar nichts, ist aber insofern doch etwas, als dass es mir aus dem Käfig half und mir diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg verschaffte.« »Es gibt eine ausgezeichnete deutsche Redensart. Sich in die Büsche schlagen.« »Das habe ich getan. Ich habe mich in die Büsche geschlagen.« ich hatte keinen anderen Weg, immer vorausgesetzt, dass nicht die Freiheit zu wählen war. Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder noch bin ich zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen, die Weinflasche auf dem Tisch liege ich halb, halb sitze ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch, empfange ich ihn, wie es sich gebührt. Mein Impresario sitzt im Vorzimmer, läute ich, kommt er und hört, was ich zu sagen habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung und ich habe wohl kaum mehr zu steigernde Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, aus wissenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichem Beisammensein nach Hause, erwartet mich eine kleine, halbdressierte Schimpansin und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr gut gehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen. Sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten, dressierten Tieres im Blick. Das erkenne nur ich, und ich kann es nicht ertragen. Im Ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen. Im Übrigen will ich keines Menschenurteil. Ich will nur Kenntnisse verbreiten. Ich berichte nur, auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet. Ende von Ein Bericht für eine Akademie Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ende von Ein Landarzt Kleine Erzählungen von Franz Kafka